0: Porsche-Podcast.
1: Heritage. Entwürfe. Hypercar. Kaffee trinken. Entwicklungszeit. Glaskugel. Träumen. Grundcharakteristik. Porsche-Wappen. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des neuen 11 porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elvern, die in den Himmel ragen, habe ich heute als Miniatur mitgebracht. Denn wir haben unser Studio in Weissach aufgebaut, im Entwicklungszentrum, genauer gesagt im Designstudio. Und wer könnte da als Gast besser geeignet sein als Porsche-Chefdesigner Michael Mauer? Seit 2004, 19 Jahre lang, ist er für das Design der Marke verantwortlich. Und hier in Weissach haben er und sein Team nicht nur alle aktuellen Modellreihen entworfen, sondern arbeiten auch an den Sportwagen der Zukunft. Und um ein ganz besonderes Stück soll es heute gehen, den Mission X. Die neue Porsche-Konzeptstudie eines Hypercars, über die du uns sicher einiges erzählen wirst. Lieber Michael, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein können.
0: Herzlich willkommen im Designbereich. Schön, dass ihr mit eurer Reihe heute einmal hier in Weissach im Studio seid.
1: Am 8. Juni, Michael, hat die Sportwagenmarke Porsche im Museum in Stuttgart-Zuffenhausen ihren 75. Geburtstag gefeiert und dabei nicht nur zurück, sondern auch nach vorne geschaut. Und als Höhepunkt des Abends wurde der Mission X enthüllt. Was war das für ein Moment für dich persönlich? Denn du warst ja ganz nah dabei.
0: Ja, es ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn du ein Projekt, was du über längere Zeit bearbeitet hast, dann der Öffentlichkeit zeigen kannst und die Reaktionen live mitbekommst. Und dann ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn es zu so einem Anlass ist, der ganze Rahmen im Museum unten, die Feierlichkeiten und natürlich auch das Auto an sich, was ganz Besonderes war.
1: Wir haben das an dem Tag der Öffentlichkeit vorgestellt. Davor war das Projekt unter strenger Geheimhaltung vorangetrieben worden. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern mal, wie funktioniert das eigentlich im täglichen Ablauf, so eine strenge Geheimhaltung dann auch durchzuhalten?
0: Ja, also der Designbereich ist ja grundsätzlich eines der besseren, sage ich mal, gesicherten Bereiche. Wir sind hier im Entwicklungszentrum. Da ist es schon mal gar nicht so einfach reinzukommen. Und im Entwicklungsbereich gibt es dann noch den Designbereich. Wir haben überall Ausweisleser. Also für jemanden, der nicht im Designbereich arbeitet, ist schon mal sehr schwierig, hier reinzukommen. Aber natürlich ist es bei einem Showcar-Projekt so, dass auch dort wir mit anderen Bereichen zusammenarbeiten und uns austauschen müssen. Grundsätzlich ist sich dessen jeder bewusst, dass das ein ganz sensibles Thema ist. Und es dann überwiegend hier in diesem Gebäude stattfindet. Ansonsten ist das vom Ablauf her wie bei jedem Fahrzeugprojekt. Du hast ein paar Entwürfe, du wählst einen Entwurf aus und setzt ihn dann um. Was das Spannende natürlich ist, dass der Zeitraum, der zur Verfügung stellt, viel enger bemessen ist. Und ich sage mal, das ist auf der einen Seite sehr spannend und manchmal aber auch sehr schweißtreibend.
1: Das glaube ich gerne. Und damit die Hörerinnen und Hörer dich noch näher kennenlernen können, hören wir uns einen kurzen Einspieler über dich an.
2: Michael Mauer hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht nur die Formensprache von Porsche geprägt. Er hat dazu beigetragen, dass der Designbereich heute eine strategische Schlüsselrolle einnimmt als Denkfabrik und Zukunftswerkstatt der Marke. Geboren wird Michael Mauer 1962 in Rothenburg an der Fulda. Von 1982 bis 1986 studierte Automobildesign an der Fachhochschule Pforzheim. Seine berufliche Karriere startet er bei der Mercedes-Benz AG. 1998 übernimmt er deren Advanced Design Studio in Tokio und wird anschließend Chefdesigner bei MCC Smart. Nach einer Station bei Saab wird er 2004 Teil der Porsche-Familie. Als Leiter der Abteilung Style. Nach Ferdinand Alexander Porsche, Anatole Lapin und Han Lagay ist er erst der vierte Designchef der Marke. In den Folgejahren gestaltet er neben dem Panamera auch den Cayenne, den neuen 918 Spyder und den Taycan. Und heute den Porsche Mission X.
1: Michael, deine Handschrift findet man in vielen Modellen wieder und nun auch im Mission X. Bei allen offensichtlichen Unterschieden gibt es bei diesem Concept Car ja auch Parallelen zum 356 Nummer 1 Roadster. Mit dem Wagen hat sich ja Ferry Porsche im Jahr 1948 seinen Traum vom eigenen Sportwagen erfüllt.
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, das eine ist ein attraktives Design zu gestalten und das andere ist eben, dass das auch zu einer Marke passt. Da haben wir uns auch in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt, wo hat eigentlich die Marke ihren Ursprung, was sind Grundgedanken. Ich sag mal, das Thema, was für eine Grundcharakteristik sollte ein Porsche haben. Und da wird natürlich der Grundstein mit dem allerersten Auto gelegt. Wenn auch der 911 natürlich eine wichtige Rolle spielt aber der 356, damit hat alles angefangen. Selbstverständlich ist dann auch ein Fahrzeug wie so ein Mission X, ein Fahrzeug, was letztendlich auf diesem Urgroßvater sozusagen beruht, was die Behandlung der Flächen anbelangt, was wir für eine Grundcharakteristik in dem Auto ausdrücken wollen. Und dadurch ist dann natürlich, auch wenn das 40, 50, 60 Jahre, 70 Jahre, 75 Jahre später passiert, ist da natürlich auch eine Familienzugehörigkeit äh, vorhanden.
1: Bei Porsche hat das Heritage seit jeher eine große Bedeutung und es ist interessant zu hören, dass jetzt auch bei diesem Hypercar sehr, sehr weit zurückgegriffen wird bis zur Nummer 1. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich fragen, wie beginnt eigentlich so ein Projekt wie dieses?
0: Ja, also zunächst mal, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, eigentlich wie jedes Fahrzeugprojekt. Du hast eine Idee, was für ein Fahrzeug es sein soll. Und dann äh, werden die Designer, der Designbereich praktisch gebrieft und dann entstehen erstmal Entwürfe, aber die natürlich von vornherein auch geprägt sind von bestimmten, ich sag mal so, Leitplanken, dass wir eben gesagt haben: Ja, das ist natürlich ein Fahrzeug, was ganz klar in die Zukunft gerichtet ist und zeigen soll, ich sage es jetzt mal etwas umgangssprachlich, wo der Hammer hängt und das eben auch schon visualisiert in der Proportion. Aber eben auch, weil wir eben so eine reichhaltige Historie und Heritage haben, haben wir natürlich auch geguckt, was haben unsere Rennwagen und Hypercars in der Vergangenheit für Elemente gehabt. Und die fließen in diesen Designprozess dann auch ein. Und du hast dann einfach verschiedene Entwürfe, dann wählst du halt aus und dann wird das praktisch zusammengedampft. Und am Schluss hast du einen Entwurf, der dann ins Modell und in diesen Prototyp umgesetzt wird.
1: Hört sich erstmal ganz logisch und einfach an, aber dann könnte es ja jeder und das kann nicht jeder, weil es ist etwas Besonderes. Seid ihr auf Knopfdruck kreativ oder braucht ihr absolute Ruhephasen? Geht ihr spazieren? Nimm uns dann ein bisschen mit, wie so ein mhm. kreativer Designprozess funktioniert.
0: Also ähm, man nimmt ja immer an, dass äh, genauso dieses Thema spazieren gehen, Kaffee trinken, dass eigentlich das sozusagen die Hauptbeschäftigung auch von Kreativen und damit von Designern ist. Die Realität ist äh, schon ein bisschen anders, dass es, ich sage jetzt mal, zu 80, 90 Prozent einfach wirkliche Arbeit ist, um diese Entwürfe äh, ja zu verfestigen. Viel Entwurfsarbeit, viel Diskussion über die Themen, sind es Themen, die zwar sehr progressiv und innovativ sind, aber ist es dann noch ein Porsche oder könnte es nicht auch eine andere Marke sein und dieses ständige Abwägen. Und dazu gehört natürlich auch mal ein Espresso zwischendrin zu trinken und sich auszutauschen.
1: Und das Ergebnis all dieser Entwürfe konnte auch Dr. Wolfgang Porsche am 8. Juni zum ersten Mal sehen, weil war ja ein Geheimprojekt. Wie war seine Reaktion?
0: Ja, also da sage ich immer erstens, das ist natürlich äh, ein ganz spannender Prozess, weil für mich auch das Besondere ist natürlich und das Besondere der Marke Porsche, dass dort äh, mit dem Dr. Wolfgang Porsche eben äh, ja der Sohn des Firmengründers sich dann so ein Fahrzeug anschaut und da für mich natürlich schon seine Reaktion nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Da das Projekt natürlich unter diesen hohen Geheimhaltungsabläufen gestanden ist und auch so schnell war, hat er es in der Tat an dem Abend zum ersten Mal gesehen. Und äh, ich sage mal, ich habe mich auch getraut, ihn zu fragen. Er hat dann schon auch gesagt, also es gefällt ihm gut, aber es sind schon auch noch so Elemente, an die er sich gewöhnen muss. Was ich aber sehr positiv sehe, weil ein Design, was auf Anhieb in jedem Detail gefällt, ist dann halt auch sehr schnell wieder veraltet.
1: Und das ist ja auch ein Design, was in einigen Jahren dann, sofern diese Konzeptstudie tatsächlich gebaut werden wird, gefallen muss. Und das ist ja diese kreative Freiheit, die ihr genießt, weit in die Vergangenheit ins Heritage zu greifen, aber auch dann weit in die Zukunft zu springen. Das ist diese Lizenz zum Träumen. Ja, wie fällt das für euch aus? Ist das was ganz Besonderes, was ihr auch
0: wisst, das ausüben zu können? Also als Designer ist es halt schon so und speziell in der Automobilindustrie, wenn man jetzt in der Modeindustrie mit ihren Zyklen alle, weiß ich nicht, zwei, drei Monate eine neue Kollektion, das haben wir ja nicht. Wir haben ja immer noch längere Zyklen, die sich auch sehr stark verkürzt haben. Aber wir arbeiten heute an Projekten, die, wenn sie entschieden werden, in zwei oder drei Jahren auf die Straße kommen. Also musst du dich als Designer in diese Zukunft versetzen und Dinge, die dir heute gefallen, nicht in diese Falle zu treten, das mit aktuellen Produkten zu vergleichen. Weil die Konkurrenz entwickelt sich ja auch weiter. Und jetzt sage ich auch wieder, auf der einen Seite ist es natürlich, wenn du ständig in dieser Zukunft lebst, ein Stück weit gewöhnst du dich daran. Aber es ist halt auch immer ein kleines bisschen Glaskugel schauen. Und letztendlich geht es einfach darum, wer diese Glaskugel besser poliert und ein bisschen mehr ein Gefühl dafür entwickelt, was wahrscheinlich in zwei, drei Jahren genau dann zu dem Zeitpunkt richtig ist.
1: Vorhin haben wir schon ein paar Einblicke in deinen Werdegang bekommen. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich fragen, wie kriegt man Zugang zu der Designwelt? Einfach eine Bewerbung einreichen oder hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp?
0: Ja, also sicherlich ist das etwas, wenn ich auch zurückschaue auf meinen Werdegang, also so ein gewisses, ich sage mal, Hang zur Kreativität. Oder ich habe zum Beispiel eben auch in der Schule mich immer sehr für das Fach Kunst einfach begeistern können. Also ich sag mal, da sollte sicherlich mal so eine gewisse Grundveranlagung da sein. Inzwischen kann man das in Deutschland und auch in Europa und auf der ganzen Welt wirklich Transportation Design studieren, zu meinem Zeitpunkt war das in Deutschland, hat man Produktdesign studiert und da gab es das eigentlich noch gar nicht. Ja, und dann äh, ist es, ich sage mal, ein ganz normaler Bewerbungsprozess, sich zu bewerben mit einer Mappe und dann eben in einem Designbereich unterzukommen. Ich muss einfach Freude am Gestalten haben. Und wir haben ja auch in einem Designbereich unterschiedliche Gewerke, so wie wir das nennen. Da gibt es Designer, die sich mit dem Thema Außenhautdesign beschäftigen, dann das Thema Interieur. Im Interieur Farben und Materialien, ganz wichtiges Thema. Dann auch zunehmend jetzt UX, also wie ich Dinge bediene im Fahrzeug, wie sind Anzeigen, bis hin zu einem Modellbauwerkstatt. Also es gibt da viele Facetten, wie man in einem Designbereich ein Stück weit sich kreativ ausleben kann.
1: Und all diese Facetten haben beim Mission X. Eine wichtige Rolle gespielt, jetzt haben wir schon viel darüber geredet, hören wir uns doch zu diesem Fahrzeug ein paar Fakten an.
2: Innovatives Konzeptfahrzeug, Technologieleuchtturm, Sportwagen der Zukunft. Der Porsche Mission X knüpft nahtlos an frühere Porsche-Dekaden an, setzt darüber hinaus aber wichtige Impulse für die Zukunft. Höchste Performance und moderner sportlicher Luxus. Das will das Hypercar mit einem eleganten Look vereinen. Die Vision für den Mission X ist ambitioniert. Wenn die Konzeptstudie in Serie ginge, dann soll sie erstens das schnellste, straßenzugelassene Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife sein. Zweitens, mit einem Leistungsgewicht von ungefähr einem Kilogramm pro PS auftrumpfen. Drittens, mit ihrer 900-Volt-Systemarchitektur eine wesentlich verbesserte Ladeperformance bieten und etwa doppelt so schnell laden wie der aktuelle Spitzenreiter von Porsche, der Taikan Turbo S. Die ideellen Vorgänger des Mission X sind Meilensteine in der Welt der Supersportwagen. So galt der Porsche 959 aus dem Jahr 1985 als damals schnellstes Serienfahrzeug der Welt. Der Carrera GT wiederum war 2003 der erste aus Kohlephase gefertigte Serien-Porsche. Und der 918 Spyder unterbot 2013 als erstes Fahrzeug mit internationaler Straßenzulassung die 7 minuten marke auf der Nürburgring-Nordschleife.
1: Ja, Michael, 918 Spyder, Carrera GT 959, da hängt die Latte maximal hoch. Und gleichzeitig entwirfst du mit dem Mission X jetzt auch wiederum die Welt von morgen. Wie gelingt euch das?
0: Das eine eben ist, ich sage jetzt fast so, Business as usual. Wir leben ja in dieser Zukunft, weil wir ständig uns mit Projekten beschäftigen, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur der Nachfolger eines existierenden Modells ist oder eine Überarbeitung, versuchen wir immer so ein Stück weit zu antizipieren, was an Designthemen in drei, vier Jahren spannend ist, aber eben auch, wie wir unsere eigene Designsprache weiterentwickeln wollen. Es gibt ja genug Beispiele, wo Marken auch außerhalb der Automobilindustrie geglaubt haben, sie haben den Stein der Weisen gefunden und haben das nicht weiterentwickelt und sind dann irgendwann ja von Kunden und vom Publikum als veraltet wahrgenommen. Also du musst dich schon immer wieder wirklich zwingen zu überlegen, ich habe eine gute Design Strategie, gute Elemente, aber wie will ich die weiterentwickeln? Und das ist natürlich dann auch solche Mission X, solche Showcars, eben auch da unheimlich helfen, bestimmte Themen weiter auszuarbeiten.
1: Und zu diesem Prozess gehört auch eine haptische Arbeit. Hm. Wenn man Einblicke bekommt in die Prototypenwerkstatt hier in Weissach, dann sieht man Tonmodelle im Maßstab 1 zu 1. Da sind dann Tapes dran, Spachteln werden die Formen verfeinert. Also, das ist wirklich beeindruckend. Wie wichtig ist diese haptische
0: Arbeit? Also, da gibt es äh, speziell in der Automobilindustrie äh, unterschiedliche Ansätze und Strategien und Philosophien. Das eine ist natürlich, dass solche Entwicklungsprozesse immer kürzer werden und wir auch mit modernsten Technologien arbeiten, also das Thema Abtasten, Datenrückführung, ein physisches Modell zu machen. Parallel werden ja mathematische Daten erstellt und dieses Ping-Pong-Spiel. Und da gibt es Marken und Firmen, die sagen, ich brauche das Physische gar nicht mehr, ich mache das rein digital. Wir sind der festen Überzeugung, dass am Schluss die wahrgenommene Oberflächenqualität äh, jetzt speziell im Exterieur von einem Porsche erst über das haptische Feintuning sozusagen genau diese Qualität, diese optische Qualität erfährt, die eben ein Porsche unserer Ansicht nach haben sollte und deshalb das physische Modell in unserem Designprozess immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Und die Begehrlichkeit unserer Marke gibt dir recht, das zeitlose Design, was Immer noch hohe Gültigkeit besitzt ebenfalls. Und zu diesem Exterieur gehört auch das neue Porsche Wappen. Nun stelle ich mir das erstmal sehr schwierig vor, ein bewährtes Wappen nochmal weiterzuentwickeln. Wie bist du da mit deiner Mannschaft rangegangen?
0: Also, das ist in der Tat so, wie du sagst, das Thema des Hoheitszeichen zu überarbeiten. Das ist schon da, ich sag mal, sehr delikat und da muss man schon sehr sensibel rangehen. Aber Natürlich ist auch ein Wappen, oder wie ich sage, das Hoheitszeichen, Teil des Designs, des Exteriordesigns, des Interiordesigns. Und auch das braucht, wie auch die Designsprache generell, eine evolutionäre Weiterentwicklung, es frisch und lebendig zu halten. Und dort haben wir dann eben auch, ich sage mal, dieses Thema, wir haben ins Fitnessstudio geschickt, das Pferdchen ist etwas straffer geworden, diese untergelegte Struktur sind jetzt hexagone, die Farbe leicht angepasst, aber wichtig war einfach, man erkennt es eigentlich erst auf den zweiten Blick, ganz wichtig auf den zweiten Blick, fragt sich, irgendwie wirkt es frischer, aber was ist es eigentlich, aber es gehört dazu und muss auch kontinuierlich mit im Fokus sein.
1: Was ich auch interessant finde, ist diese Entwicklungszeit für das neue Porsche-Wappen hat drei Jahre betragen. Wie wichtig ist das, dass man sich auch Zeit nimmt, um diese Evolution voranzutreiben?
0: Ja, also da ist natürlich, wie ich gesagt habe, das Thema Hoheitszeichen, Corporate Identity. Also da spielen viele Dinge eine Rolle. Und da bist du, jetzt könnte man fast sagen, so Operation am offenen Herzen. Da braucht es nochmal die eine oder andere Diskussionsrunde mehr. Zu viel ist es zu wenig. Und dann letztendlich natürlich auch ein geeigneten Zeitpunkt der Präsentation zu suchen. Und das war natürlich dann schon auch der 75. Geburtstag, äh, ein perfektes Ereignis, um das dort zu präsentieren. 75
1: Jahre Porsche Sportwagen haben wir besprochen. Es gibt noch ein weiteres Highlight in diesem Jahr, 60 Jahre Porsche 911. Wie wichtig ist es gerade bei solch einer Ikone wie dem 11 die Vergangenheit, Heritage, aber auch die Zukunft in Einklang zu bringen? Mhm.
0: Also da bin ich der festen Überzeugung, dass das das Erfolgskonzept äh, vom 911 ist. Dass Porsche auch, wie jetzt gerade beim Emblem, beim, beim Wappen mehr gesagt haben, den 911 ständig weiterentwickelt hat. Also immer das richtige Maß gefunden, in die Zukunft zu gehen, aber eben diese Verbindung zur Vergangenheit und zu der reichhaltigen, auch 911-Geschichte nie abreißen zu lassen. Und da sage ich auch, das ist für die Marke Porsche auch einzigartig. Ich glaube, es gibt keine andere Marke auf dieser Welt, die eine ja, Ikone im Programm hat, die über 60 Jahre einen blitzsauberen Lebenslauf sozusagen hat. Da ist kein Unterbruch drin.
1: Und zu diesem blitzsauberen Lebenslauf gehören auch Heritage-Modelle. Vielleicht sagst du unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf
0: sich hat. Ja, also das war genau... So ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben diese reichhaltige Vergangenheit und lass uns doch mal ein paar Modelle machen, wo wir das ganz bewusst spielen. Und so ein Stück weit aus dieser Kombination, es ist der neue 911, hat aber ganz klar Elemente, die auch, ich sag mal, in sich ikonische Muster waren, zum Beispiel was Stoffe anbelangt oder Exteriorfarben weiterentwickelt, aber immer ganz klar für den Kenner der Marke Porsche äh, sofort eindeutig nachvollziehbar ist, aus welcher Ecke das kommt oder auch so Kleinigkeiten, so Schriftzüge, die dann wieder in Gold waren. Früher waren die Schriftzüge in Gold und ich glaube eben, dass es gerade auch für eine Marke wie Porsche, eine Luxusmarke, dieses Thema der Kennerschaft ganz wichtig ist und wie gesagt, ich glaube, es gibt keine andere Marke auf dieser Welt, die eben sich aus so einem reichhaltigen ja, Fundus bedienen kann. Und zu diesem
1: Fundus gehört auch der 911 Dakar. Ende vergangenen Jahres hat das Fahrzeug seine Weltpremiere gefeiert. Es ist ein Offroad-Sportwagen, der auch an den ersten Gesamtsieg von Porsche bei der Rallye Paris-Dakar
0: 1984
1: erinnert. Was verbindest du persönlich mit diesem besonderen Fahrzeug?
0: Ja, für mich ist das auch wieder so eine einzigartige Kombination von Fahrzeugcharakteren, die bis zu dem Zeitpunkt und auch heute eigentlich niemand anders gemacht hat oder machen kann. Und ich war halt immer total fasziniert, vor allem, wie wir dann auch den ersten SUV gemacht haben, den Cayenne, dass wir eben immer gesagt haben, wir sind ja diejenigen, die den Sportwagen im Segment anbieten und der 911 eben über diese Teilnahme an dieser Rallye ja bewiesen hat, ähm, wie so eine Extremkombination aussehen kann.
1: Das Hauptmotiv des Porsche Podcasts zeigt ja alle acht Elver generationen Vielleicht ziehst du mal den Vergleich von der ersten zur aktuell achten Generation.
0: Ja, also was äh, hier halt wichtig ist, wir arbeiten nach Designprinzipien. Und basierend darauf haben wir Designelemente, dass man eben sagt, was sind wirklich so die essentiellen prägenden Merkmale in dem Fall vom ersten Elver bis zum heutigen und die ich natürlich immer wieder modifiziere und modernisiere, aber sie eben nachvollziehbar sich wie so ein roter Faden durchziehen und das ist natürlich beim Elver zum Beispiel in der Seitenansicht diese Dachlinie, das abfallende Dach, diese Seitenscheibengrafik. Und so gibt es auch im Interieur bestimmte Elemente, die wir immer weiter entwickelt haben, aber die eben einfach nachvollziehbar dieses rote Band sind, die alle Generationen miteinander verbinden. Und natürlich ist die achte Generation, ich sage mal in Anführungsstrichen, schneller geworden. Also die Windschutzscheibe ist geneigter. Dann hat das Auto natürlich aufgrund seiner Leistung, wenn man das mal vergleicht, was der Erste für eine Leistung hatte, was der heutige für eine Leistung hat, die ganzen Sicherungsanforderungen, ist er natürlich gewachsen. Aber ich sage immer im Vergleich zu seinem Wettbewerb immer noch ein extrem kompaktes Fahrzeug. Du
1: hast die Designsprache thematisiert. Das hältst du bei Porsche ja auch intern immer sehr hoch. Man muss das Design erkennen, und zwar an messbaren Kriterien.
0: Wie sieht das aus? Wir haben dann irgendwann mal eine Systematik entworfen. Das sind Designprinzipien. Und aus diesen Designprinzipien haben wir Schlüsselworte abgeleitet. Zum Beispiel ist ein so ein Schlüsselbegriff Tension, also Spannung. Wir wollen eine Spannung erzeugen. Und im Interieur zum Beispiel, deshalb wir auch ja immer noch. Schalter haben, also ein haptisches Element und digitale Elemente. Das erzeugt Spannung. Oder unsere Exterieurflächen über dieses Konvex, konkave über die Flächenbehandlung erzeugen wir Spannung. Und ein Stück weit machst du das da natürlich messbar und stellst sicher, dass du eben am Schluss diese, wir sprechen da von der Selbstähnlichkeit, dass du eben am Ende eine Markenidentität hast, die vom ersten in dem Fall elva Modell, bis zum heutigen diese Verbindung schafft.
1: Michael, eingangs hatte ich erwähnt, du bist seit 19 Jahren bei Porsche. Wie schaffst du es, deine Leidenschaft beizubehalten, deine Neugier, auch den Pioniergeist und äh, da immer hungrig zu bleiben auf das nächste Modell und dein Team auch antreiben zu können?
0: Ja, jetzt könnte ich äh, sagen, das ist, äh, wenn man für die Marke Porsche arbeiten darf, relativ einfach. <lacht> <lacht> Weil äh, wenn du... Ich sage mal, ein Stück weit wirst du Automobildesigner auch, weil du Autos gerne hast, Autoenthusiast bist. Also das ist sicherlich mal so eine, eine Grundfreude am Auto und am Sportwagen und man sich auch von der Begeisterung, die auch unsere Kunden haben, für die Marke anstecken lässt. Im Team ist es schon so, dass es einfach wichtig ist, einen guten Mix zu haben aus, ich sage mal, Designer, die vielleicht schon die zweite und dritte Generation des neuen Elvers machen ganz Junge, Menschen, die gerade von der Schule kommen, also das Thema unterschiedliche Generationen, die da manchmal in solche Themen reingehen, wo ich auch im ersten Moment sage, wow, das ist jetzt aber weit gesprungen. Dann natürlich auch von aller Herren Länder, wir Designer haben. Ich denke, wir haben auch einen relativ hohen Frauenanteil. Also am Schluss ist es dieser Mix und die Bereitschaft natürlich, sich auch von eigenen Überzeugungen sag mal, zu verabschieden. Und sehr offen zu sein für neue Ideen.
1: Jetzt ist der Moment, Michael, wo wir die Brücke schlagen zu einem Quiz, das ich gerne mit dir spielen möchte. Du kriegst jeweils Antwortkategorien vorgegeben, du darfst dir eine aussuchen und dann schauen wir am Ende, ob du richtig liest. Bist du bereit? Okay,
0: ja, ich bin sowas von bereit.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann legen wir los mit der ersten Frage. Der Porsche 959 ist ja quasi der Urvater der Supersportwagen aus Zuffenhausen. Vorhin haben wir gehört, dass er das weltweit schnellste Serienfahrzeug mit Straßenzulassung war. Die Frage ist, wie hoch lag damals die Höchstgeschwindigkeit? A 295, B 317? Oder C, 344 km pro Stunde?
0: 317. Das sagst du so treffsicher und das ist auch richtig. Gedächtnis oder geraten? Das war jetzt geraten, aber ich habe mal gedacht, so die 300er Marke, die werden wir ja wohl schon damals <lacht> geknackt haben. <lacht> das ist interessant, weil bei dir hätte ich jetzt unterstellt,
1: natürlich weiß der Chefdesigner, was der 959 gefahren ist, das ist so ein bisschen dann die Aura, die dich umgibt. Springen wir rein zur zweiten Frage. Und die lautet wie folgt. Gerade bei Sport und Rennwagen hat die Aerodynamik entscheidenden Einfluss auf die Form. Weißt du, welcher Ingenieur Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Automobilwindkanal konstruiert hat? War es A. Ferdinand von Zeppelin, B. Wilhelm Maybach oder C. Gustav Eiffel?
0: Ich würde jetzt auf den Herrn Zeppelin tippen.
1: Der hat es sicherlich auch verdient, aber es war Gustav Eiffel. Damals 70 PS Strom für das elektrische Gebläse, das über die Kraftzentrale des Eiffelturms kam. Ja. Wusste ich vorher auch noch nicht.
0: Ja, spannend. Ne? Ja. Ich hätte jetzt gedacht Luftfahrt, da hat es eine Rolle gespielt.
1: Das ja, schaut ja okay. mein Team wiederum auch, dass äh, theoretisch alles zutreffen kann, damit das Quiz ein bisschen spannender <lacht> wird. Springen wir rein in die dritte Kategorie. Wenn du nicht gerade die Sportwagen von morgen entwirfst, verbringst du ja gerne viel Zeit in den Bergen. Bist ein leidenschaftlicher Skifahrer. Und darum dreht sich auch die nächste Frage. Welches ist die höchstgelegene Bergstation, die man in deiner Schweizer Wahlheimat Graubünden per Gondelbahn erreichen kann? A. St. moritz Corvillia, B. Laax oder C. Korvatsch?
0: Ja, das ist der Korvatsch.
1: Und das ist natürlich richtig. Das hast du aber jetzt gewusst. Das habe ich gewusst. <lacht> Sehr schön. Da haben wir den Ball nochmal vorgelegt. Michael, ganz trefflicher verwandelt. Ja. Du gehst hier mit 2 zu 1 raus. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost das Buch Driven by Dreams. 75 Jahre Porsche-Sportwagen. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 9.11 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: Jetzt fehlt nur noch die Gewinnspielfrage und Michael Mauer darf nicht helfen. Denn du weißt die Antwort schon. Welche drei Supersportwagen von Porsche gelten als ideeller Vorbilder des Mission X? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. Ja, Michael, wir sind fast am Ende dieser Episode angelangt. ist wieder wie im Fluge vergangen. Aber eine Frage habe ich noch. Welchen Traum möchtest du dir als Designer eigentlich noch erfüllen?
0: Also ich möchte es so zusammenfassen, äh, Automobildesigner bei der Marke Porsche zu sein, das ist ein absoluter Traumjob. Also, also ein Stück weit habe ich mir den Traum er bereits erfüllt. Und in meiner täglichen Arbeit sind immer wieder natürlich Projekte, wo ich immer denke, den würde ich auch noch gerne mal auf der Straße sehen. Aber wie gesagt, eigentlich... Fahren die Autos heute schon teilweise auf der Straße rum, die ich mir zusammen, und das ist mir auch ganz wichtig, mit dem Team erdacht habe. Also eigentlich habe ich mir schon den Traum des Designers Michael Mauer erfüllen können.
1: Also du lebst deinen Traum Tag für Tag. Das werden alle Porsche-Fans sicherlich sehr gerne gehört haben und die Kolleginnen und Kollegen hier bei Porsche bestimmt auch. An der Stelle sage ich, Michael, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal in Weißer.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.